Vamos a continuar en este, este tiempo de la, esperamos de la enseñanza de la palabra del Señor, que el Señor les bendiga. Vamos a confiar en su misericordia, en su bondad, creyendo que Él nos ha traído aquí para bendecirnos. Eh, el tema de esta tarde, perdón, ando un poco afónico. Eh, el tema de esta tarde es edificando la casa de Dios y nosotros sabemos que, que esta no es la casa, ¿verdad que no? Esta no es la casa. ¿Cuál es la casa de Dios? Digamos que esta o colectivamente, como pueblo del Señor que somos, nosotros somos la casa del Señor, el templo del Espíritu Santo, dice su palabra. Amén. Y empezando ¿no? con aquello de edificar o edificando la casa del Señor. Si no se trata de edificar algo material, algo que tenga que ver con materialismo, cosas de este mundo, si no se trata de edificar ese tipo de casa y si se trata de edificar el pueblo del Señor o aquellos que realmente representamos esa casa, ¿qué herramientas es que tenemos que usar para la edificación? ¿Qué herramientas son las que se tienen que usar para esa edificación. Me supongo que no es una pala ni es un martillo, puesto que no vamos a construir un templo así o una casa así. Dice la palabra del Señor que las armas de nuestra milicia no son carnales, dice que son poderosas en Dios. Y que nuestra lucha no es contra carne y que esa, esa guerra no es nada literal, es espiritual. Entonces, si para edificar la casa, que es la casa del Señor, la iglesia o nosotros mismos personalmente, se necesita otro tipo de herramienta. Y en esta tarde, pues, esperamos ver que, con qué se edifica esa casa, cómo se edifica y quién es el que la puede edificar. Es muy importante que podamos ver eso. Quisiera invitarles a abrir aquí en sus Biblias, en el Salmo 107, para... <coughs> Tomar solamente esta parte de aquí como eh, un lugar de partida para lo que en esta tarde estaremos viendo. Salmo 107. Aquí nos habla del pueblo en el desierto, ¿se acuerdan? Pueblo en el desierto. Pero vamos a usar aquí solamente unos versículos, unos cuantos versículos para poder ver aquí. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 17 del Salmo 107. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su qué, de su rebelión y a causa de sus maldades su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte pero clamaron en su angustia y los libró de sus aflicciones envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina 
solamente esto, esta parte para poder hablar de aquello que tiene que ver con la edificación. Dice que aquellos, ¿cómo le llaman? Insensatos. Sabe que, que es una palabra que a veces se escucha fuerte, pero el Señor Jesús le dijo a dos que caminaban con Él, ¿qué les dijo? Dice que aquellos dos discípulos que caminaban con Él camino de Maús les dijo insensatos y tardos. Y bueno, aquí habla de la palabra insensatez, es hablando acerca de torpeza, acerca de no ser una persona cuidadosa, acerca de eh, los fracasos por, por cierta causa. Y, y el Señor aquí vemos claramente que dice que fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión afligidos y bueno que en eso hasta en eso el Señor hace misericordia de uno como es posible que cuando uno camina en, de una manera indebida el Señor a veces permite ciertas cosas y dice que si alguno está afligido dice que haga oración amén dice que si alguno está afligido haga oración Y dice que estos en su aflicción, el Señor, eso que el Señor permitió que fueran afligidos a causa, claro, cada situación, cada efecto tiene su causa. Entonces fueron afligidos, pero en esa misericordia Dios permitió que fueran afligidos y en su aflicción clamaron a Dios. En otra palabra, oraron a Dios, oraron a Dios. En esa situación tan difícil, fíjense hasta dónde estaban, dice que llegaron hasta las puertas de la muerte, hasta las puertas de la muerte. Y él lo dice bien claro, ¿por qué es que llegaron hasta las puertas de la muerte? Porque dice que abominaron todo alimento. No querían, aborrecían el alimento. A veces uno piensa de personas que les ha gustado comer bastante y cuando ya están y cuando enferman y ya no quieren comer, dicen, ahora sí, ya, ese ya va a morir, porque yo recuerdo que a ese le gustaba mucho comer. Y ahora ya aborreció la comida, ya no la quiere comer. Y esa es una señal de que esa persona ya va a morir. Hasta hay un proverbio del mundo que dice que el que come y bebe no creen que se va a morir. ¿Verdad que sí? ¿Lo han escuchado eso? Que todo está bien mientras come y bebe. Ciertamente hay algunas dificultades, algunas cosas, pero mientras esté comiendo y bebiendo hay esperanza. Pero aquel que abomina el alimento, aquel que ya no desea, aquel que ya rechaza el alimento, aquel que ya no tiene apetito, que todo lo que tiene son náuseas, ese está a punto de qué, de morir. Y dice que ellos llegaron hasta las puertas de la muerte y de ahí, estando en ese, en ese estado, en, ese, en esa línea, en esa situación, ahí clamaron a Dios. Y Dios intervino y dice muy bien, dice claramente con qué los rescató, ¿verdad que sí? Envió su palabra y ¿qué sucedió? Los sanó y los libró ¿de qué? De su ruina, de su ruina. Y eso es lo que quiero que veamos en esta tarde, hermanos, que analicemos por breve, que pensemos un poquito en nuestra situación, nuestra parte espiritual, qué tanto apetecemos, qué tanto interés hay de aquello que puede producir vida, vida espiritual, no vida física, vida espiritual. 
qué tanto deseo hay realmente de, una, de tener una relación con el Señor, qué tanto aprecio y deseo hay por la palabra del Señor, cuánto interés hay de realmente poder tomar la palabra del Señor, estudiarla, verla, analizarla, meditarla y quedarnos ahí, Señor, que Tú hagas la obra. Aprecio, deseo mucho, Señor, que me reveles Tu palabra, que traigas luz a mi corazón. Estoy necesitado de Ti, porque si no, si nuestra situación es otra, recuerden hasta dónde estaba el pueblo por causa de una sola cosa, de abominar el alimento y para nuestra parte espiritual y para nuestra alma este es el alimento a veces confundimos las cosas y pensamos que el alimento de nuestra alma es otra cosa es tener cosas materiales no, así el, el, el hombre rico el hombre rico así pensaba él decía alma mía muchos bienes tienes para comer muchos años él pensaba que el alma comía comía cosas de eso, no, no, no ella no come, ningún, es el cuerpo quien se alimenta del pan literal pero nuestra alma se alimenta de esto o de algo más esta palabra es la que produce vida a nuestra alma ¿por qué? porque la palabra es espíritu y es vida vida y si realmente nuestro corazón no apetece esto rechaza continuamente continuamente ya saben hasta dónde nos encontramos y qué situación en qué situación nos podemos encontrar hasta dónde puede uno llegar y si Dios en su misericordia interviene, porque eso es lo que el Señor quiere hacer, ¿cuántos de ustedes han escuchado o han leído a través de la palabra del Señor que Él quiere restaurar a su iglesia? Él quiere reedificar a su iglesia, quiere levantarla. Y eso es lo que el Señor ha dicho y ¿saben qué? Él lo quiere hacer no solamente lo ha dicho, sino que Él quiere hacerlo, pero ojalá y que podamos tener oído para ello. Y veamos, por ejemplo, lo que dice la palabra del Señor. Aquí en el libro de Esdras, quisiera que fuéramos aquí a Esdras, capítulo 5. Edificación. Esdras capítulo 5 veamos aquí versículo 1 lo tienen todos versículo 1 de Esdras capítulo 5 versículo 1 dice profetizaron a Geo y Zacarías hijo de Idón ambos profetas ¿a quién le profetizaron? a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel quien estaba sobre ellos, en otra palabra quienes los gobernaba quienes los dirigía y quienes les daba esa santa y bendita palabra pero aquí dice que profetizaron, no dice que evangelizaron, dice que profetizaron porque le, le profetizaron a los judíos y a los que habitaban en Jerusalén y esos conocían palabra de Dios palabra de Dios y en esta tarde a lo mejor lo que el Señor realmente está haciendo con nosotros es recordarnos lo que usted y yo ya hemos leído y hemos, hemos escuchado y hemos eh, también de alguna manera entendido en alguna otra ocasión pero estos eran profetas y profetas de Dios y dice que 
habla bien claramente a quienes que realmente profetizaron al pueblo de Dios y le dijeron les, les dijeron le dijeron al pueblo lo que Dios decía lo que Dios decía y noten aquí en esta parte de la escritura nos encontramos por ejemplo con dos personajes importantes con dos personajes que se destacaban o que se destacaron en ese tiempo en el, los días de restauración en ese tiempo cuando Dios sacó a Israel de Babilonia y los trajo de regreso a Israel eh, aquí vemos dos personajes dos líderes bastante destacados dentro del pueblo de Israel y uno era dice aquí que una vez que hubo profecía que hubo palabra de parte de Dios dice el versículo 2 dice que porque hubo palabra y de parte de Dios dice que se levantaron vean se levantaron, nosotros tenemos la fotografía, tenemos la fotografía de que realmente tal vez en otra palabra se animaron, se fortalecieron, fueron estimulados por esa palabra, pero si es que se levantaron y fueron estimulados porque estaban caídos, si es que dice de levantarse. O uno piensa que a lo mejor dentro del grupo solamente hubo alguien que se puso de pie y dijo yo, Pero no, dice aquí que entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatien y Jesúa, hijo de Josadad. Estos dos hombres, estos dos varones eran líderes, eran personas importantes, principales dentro del pueblo. Zorobabel era gobernador, era gobernador y Jesúa era sumo sacerdote los dos tenían un puesto bastante elevado eran líderes eran personas que que tenían un, un lugar dentro del pueblo mayor tal vez que un profeta dentro de la sociedad porque un gobernador se puede imaginar y un profeta pues un profeta es un siervo de Dios no, no significa mucho Pero estos dos hombres se levantaron en señal, en señal, en señal que reconocían que a pesar del lugar y la posición que tenían necesitaban ser instruidos para realmente servir a Dios. Me estoy explicando para realmente vivir como el Señor quiere, para realmente caminar en la voluntad de Dios. Dos líderes, dos personajes. Ahí, veamos esto. Entonces se levantaron Zorobabel y Salatiel, hijo y Jesús, hijo de Josadad, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en donde en Jerusalén y con ellos los profetas de Dios que les ¿lo entienden? que les ayú ¿qué quiere decir eso? ¿qué tal cuando uno necesita ayuda? ¿qué tal cuando no se puede hacer las cosas por uno mismo y que uno necesita ayuda? ¿pero qué? Hermano, que uno realmente quiere, hermano, hermano, que usted tenga el deseo de conocer al Señor, pero que haya limitaciones, eso no puede impedir lo que Dios quiere hacer, porque Dios puede hacer las cosas. Él puede obrar en nosotros, Él puede enviarnos, no sé. Él habló de a través de, de muchas maneras ha hablado y en este tiempo a través de su hijo tal vez la situación de Ageo y de Zacarías no eran personas tan importantes pero traían un mensaje de parte de Dios y cuando se trataba de la parte espiritual esos hombres tanto Zorobabel como el sumo sacerdote 
reconocían que a través de esos siervos Dios hablaba y que esos eran los que necesitaban para su ayuda ¿me estoy explicando? porque uno de los problemas para ser edificados es cuando uno ya no está dispuesto a aprender cuando uno piensa que uno lo sabe todo y a lo mejor mejor que los demás ese es un grave problema para crecer espiritualmente uno puede aprender hermano yo estuve hoy en la clase de los niños y estuve escuchando el mensaje y yo aprendí no aprendí yo estuve aprendiendo porque cuando se trata de las cosas de Dios y cuando y cuando Dios habla y me dice que haga yo alguna cosa y cuando sé que no me gusta y no estoy dispuesto de hacerlo me da risita ¿Mm? y saben que hoy miraba hoy miraba que uno de los niños cuando le preguntaron ¿tú, y, y tú estarías dispuesto a hacer esto tú si te hicieran esto y, y luego tú tendrías que contestar estarías dispuesto a hacer esto y les daba risita y dije eh, me parezco a ellos ¿Ven? ¿Ven cómo se identifica uno? Dije, ay, 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 con que traemos la misma naturaleza. Ellos son, son más chiquitos, yo más grandote, de años ya. Pero ¿qué importa? Cuando uno carece del Señor, batalla uno mucho para acceder. Batalla uno mucho para acceder. Y hermanos, para ser edificados, cuánto, cuán importante es reconocer a aquellos que Dios pueda usar y traernos su palabra. También estar ahí, yo quiero, a ver, yo quiero, quiero necesito ayuda, porque uno no lo sabe todo. Señor, no, ni siquiera he empezado, hay muchas cosas que no que no entiendo, que no conozco, pero Señor, Tú puedes ayudarnos, Tú puedes sacarnos adelante. Amén. ¿Qué profetizaron? ¿Qué dijeron esos profetas? ¿Qué le dijeron al pueblo? Esos que profetizaron, esos varones de Dios, esos que traían un mensaje de Dios, ¿qué le dijeron al pueblo? ¿Qué fue lo que profetizaron? en esos días cuando se necesitaba como ahora se necesita si ¿sí o no estamos muy necesitados del Señor más de lo que podemos pensar que le dijeron cual era el mensaje recuerda que eran dos profetas dice aquí que era Geo y quien era y Zacarías esos dos profetas usó el Señor en ese tiempo en particular en esa época en esos días y cual era el mensaje que traían al pueblo de parte de Dios de parte de Dios porque dice que que profetizaban en el nombre de Dios diciendo así dice Jehová así dice Jehová Y hermanos, el Señor ha estado hablando a nuestro corazón en estos días y Él también dice que así están las cosas y así son las cosas y Él quiere obrar en nosotros. Él quiere hacerlo. Que todo depende cómo es que vayamos a responder. Dos profetas, Ageo y Zacarías. Vamos a ver cuál era el mensaje que Zacarías traía para esos, ese pueblo aquí usted, aquí en Zacarías el libro de Zacarías capítulo 8 y, y ir al punto porque causa del tiempo pero al punto el mensaje que esos siervos traían al pueblo en ese tiempo de parte del Señor 
y que es la palabra siempre es contemporánea, siempre es para todos los tiempos y para todas las edades. Versículo 9, ¿lo tienen? Zacarías 8, versículo 9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál era el mensaje? Esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días, estas que oh, los que pueden tener oído, los que pueden tener oído, dice el Señor, que no es tiempo, no es el tiempo de estar desperdiciando más tiempo. El que pueda, dice que el que tenga oído, el que pueda oír estas palabras de la boca de quién, de los profetas, aparentemente era del hombre, pero dice que Dios estaba sobre ellos. Él es el que decía que era lo que tenían que decir aquellos varones de la boca de los profetas. Desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar desde ese día que el Señor empezó esa obra en nosotros dice que no es tiempo de perder el tiempo no hay tiempo para perder el tiempo es un tiempo de esforzarse ¿sabe? Y si nosotros conocemos la palabra esforzarse, es cuando usted sabe que no le alcanza el tiempo, pero ¿sabe qué? Que trata de redimir el tiempo, de acomodar las cosas y estar ahí porque sabe que se necesita de esfuerzo. ¿Qué tal si uno llega al trabajo sin mucho esfuerzo? ¿Qué tal si llega por ahí eso de las once? usted tiene que entrar al trabajo a las 7 llega por ahí a las 9, a las 10 que porque es que no me desperté ¿cuántas veces le permitirán entrar al trabajo a esa hora? a lo mejor nada más una vez y eso porque use excusas de que alguna otra cosa pero que sepan que realmente fue porque usted no puso ni su alarma. Pierde su trabajo y ya queda. Pero no es así. Yo escuché, yo escuché con mis oídos a una persona que iba a entrar a trabajar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana, dijo, quiero mi alarma desde este momento, quiero que me la pongan. Y si es que me voy a quedar dormido, me quedo despierto, no voy a dormir porque es muy temprano. ¿Es ese esfuerzo o no? Porque te, le interesa su trabajo, ¿no? Sabe que de ahí recibe para comer y para pagar sus biles y todo. No quiere perder su trabajo. Esto es más importante todavía, porque en esto nos va la vida no temporal, sino eterna. Eterna. Y si usted entiende lo que es esforzarse, el mensaje que daban aquellos profetas, que daban aquellos siervos de Dios, era esfuérzate en estos días que tú escuchas esta palabra. Desde el día que Él puso el fundamento, desde el día que Cristo vino a nuestra vida, porque Él es el fundamento. Le está diciendo el Señor a usted y a mí, como hijos y como hijas de Dios y como pueblo, dice no hay tiempo que perder. Antes perdíamos el tiempo, pero ahora no. Ahora tiene que ser un orden ordenado, un orden. Y no hay tiempo que perder. Y si pensamos que sí podemos perder el tiempo, hermanos, eso puede traer tremendas consecuencias, tremendas consecuencias. Esa era la palabra que traían aquellos profetas al pueblo de Dios, al pueblo de Dios, no al mundo. Porque uno a veces ve y dice cuánta necesidad el mundo, pero mire cuánta necesidad se ve. 
pero cuánta necesidad hay dentro de nosotros también. Si pudiéramos vernos en verse hacia, vernos hacia dentro y saber que realmente hay tremenda, tremenda. está ahí desde el día, desde el día que hubo ese cimiento, desde ese día, desde ese día que se echaron los cimientos, dice que no hay otro fundamento que el que haya sido puesto y Cristo es el fundamento de esta gran salvación y de esta edificación y de esta reconstrucción, de esta construcción, de esta edificación espiritual en nuestras vidas, Cristo es el fundamento. Desde entonces dice esforzaos. Y varias otras veces el Señor Jesús también dijo esforzaos por entrar por la puerta. Esfuérzate. Pero está aquello que el Señor está haciendo, aquello que el Señor ha hecho, aquello que el Señor ha iniciado en nuestras vidas y está todo el estorbo que nosotros experimentamos cada día y por eso es que muchas de las veces estamos como estamos porque no nos hemos dado cuenta, no nos hemos percatado que está esa, esa guerra, esa lucha espiritual esas cosas que aún el otro está filtrando y está metiendo ahí para que haya todo eso que no haya realmente un preocuparse tanto y es esto que quiero que vayamos aquí al libro de Esdras una vez más libro de Esdras estábamos en el capítulo 5 anteriormente ahora vamos a estar ahí en el capítulo 4 de Esdras Esdras capítulo 4 Y a todos lo tienen, dice así. Versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de dónde? De la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Vinieron a quién? A aquellos que se levantaron aquellos que estaban trabajando, aquellos que estaban realmente caminando, aquellos que estaban en función, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, a Él ofrecemos sacrificios, desde los días desde los días de Esaradón rey de Asiria que nos hizo venir aquí, bueno en esta situación los enemigos los enemigos aquí dice que cuando escucharon los enemigos que el pueblo de Dios realmente había recibido la palabra y estaba en otra palabra en función cuando escucharon los enemigos del pueblo de Dios dice que vinieron y lo primero es que dijeron queremos unirnos con ustedes y nos habla por ejemplo de estos que, que, que vinieron estos eran vidas que habían quedado en la parte norte de Israel cuando hablamos de, de, de los asirios que habían tomado a Israel anteriormente a muchos de ellos y gente que había venido de otras naciones y se habían mezclado se habían mezclado y habían aprendido ciertas cosas entre lo que realmente la parte del norte Israel, Samaria y todo ello que por ejemplo que creían en Dios pero que tenían también sus sus ídolos sus ídolos y ellos vinieron y dijeron nosotros queremos edificar con ustedes de todas maneras creemos en el mismo Dios creemos en el mismo Dios fíjense creemos en el mismo Dios desde que vinimos acá desde los días de este rey que tomó en cautiverio toda esa parte desde entonces nosotros hemos sido enseñados a, a creer en Dios y hacemos lo mismo que ustedes 
pero había discernimiento en aquellos que eran líderes que sabían que eso no iba a funcionar porque sabían que estos, fíjense primero qué era lo que pasaba con estos que habían venido si ustedes se acuerdan lo que dice Segunda de Reyes lo quieren buscar creo que es Segunda de Reyes capítulo 17 capítulo 17 se acuerdan de esta gente, de estas vidas que querían unirse pero el pueblo de, del Señor, el pueblo de Judá y Jerusalén no veían de esa manera las cosas. Si no dice aquí que en, en Segunda de Reyes 17, vean lo que dice que era este pueblo, versículo 32, versículo 32. Versículo 33, dice, temían a Jehová y que y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido, ¿qué? Traídos. ¿De dónde habían sido traídos? Ellos decían, desde que vinimos aquí, desde que nos trajeron aquí, nosotros hemos aprendido a ofrecer los mismos servicios, los mismos sacrificios a Dios como ustedes, somos igualitos, igualitos, creemos lo mismo, unámonos, vamos a servir a Dios, vamos a hacer esto, oposición, versículo 34 que dice, ellos decían, nosotros temíamos a, a Jehová, pero dice que temían a Jehová, pero honraban otros dioses, ¿Y cuál era su situación? Versículo 34, hasta hoy hacen como que habían cambiado o no. No, no, habían venido y habían aprendido ciertas cosas, y, y, pero, pero óigame, su forma de caminar era exactamente la misma que de donde que se practicaba de donde habían venido exactamente hermano cuando el Señor le habla a su pueblo y dice tú que escuchas y tú que puedes oír que puedes oír esto se toma de que, te, de que realmente te organices no es tiempo para perder el tiempo no ¿por qué? porque todo esto muestra totalmente una vida totalmente diferente una vez que nosotros venimos a Cristo este es un andar totalmente diferente de modo que si uno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas si nuestro andar y si nuestra forma de vivir y, las, y nuestra forma de pensar es igualita que antes que realmente no conocíamos del Señor ahí no ha pasado nada porque no es aquello de creer en Dios es de creerle a Dios es una gran diferencia ¿sí o no? ellos decían nosotros nosotros también y nos uniremos con ustedes hermano y este tiempo la mezcla es una cosa tremenda que a veces uno quiera hasta imponer no mira tú debes de servir a Dios así como, como yo pero ¿cómo está sirviendo usted? Tú debes de buscar así a Dios como más o menos como yo. ¿Y quién nos asegura que nosotros estamos en la voluntad de Dios? Si realmente la palabra del Señor está en una, está en una parte y nosotros en otra, no está siendo realmente siéndose hecha, no se está haciendo carne, ¿verdad? Y nosotros también porque estos hasta el día de hoy eran ¿qué? los mismos los mismos hermanos todas las cosas que en este tiempo se escucha de vidas que vinieron a formar parte de la iglesia parte de la iglesia que solamente porque querían ahí hacer cositas que les gustaba y todo eso y, y el pueblo diciéndole véngase si eso es lo que se toma véngase aquí 
Y todo lo que vino a hacer, eso fue un estorbo en el andar de los demás. Por falta de realidad, ¿me estoy explicando? Porque el, el mundo influencia de una manera tremenda, ¿sí o no? Dice que la mezcla, cuando el pueblo subió de Egipto, dice que porque venían toda clase de personas, cuando estuvieron en el desierto, aquellos que no eran, influenciaron de una manera tremenda en el resto del pueblo y el resto del pueblo tuvo un deseo vivo de regresar a, a Egipto. Y está esto porque el Señor quiere hasta eso liberar a su pueblo, realmente enseñarnos y ver cómo realmente el Señor quiere obrar en cada uno de nosotros y Él quiere mostrarnos y quiere abrirnos los ojos para tener ojos y saber cómo caminar delante del Señor y no estar dependiendo de grupo. Es muy personal, muy personal, muy personal. Aquí quiero que regresemos aquí a Esdras, donde estábamos en el capítulo 4 Esdras capítulo 4 dice aquí que ellos querían unirse ¿verdad? sí versículo 3 Sorobabel Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, ellos dijeron ¿qué? Ellos dijeron no, ellos dijeron no, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos, solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ellos dijeron no, porque sabían que esa ayuda y que ese compañerismo y esas cosas no iban a qué, a funcionar. No iban a funcionar. La edificación, hermano, por eso, cuántas veces el Señor realmente pidámosle al Señor que nos ayude porque aún hasta como colaboradores como colaboradores del Señor si no hay el mismo sentir del Señor para el trabajo en el Señor hermanos ahí no pasa nada ahí no pasa nada sin embargo estos dijeron no bueno pero una vez que dijeron no porque sabían había discernimiento y sabían lo que podía pasar una vez que dijeron no las cosas se empeoran y cuánto sabemos que realmente hay una lucha hay un ataque brutal de parte del enemigo hacia la iglesia para realmente pararla, detenerla entretenerla que no se cumple el propósito de Dios sino que realmente quiere desvirtuar la visión que el Señor ha dado y está ahí el ataque y este es brutal pero es de afuera Versículo 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no. A mí me llama la atención, a mí me llama la atención, tal vez es una palabra, una sola palabra que encontramos ahí y noten esto, noten esa palabra. Aquellos que no son, aquellos que no son, ¿cómo los califica el Señor? Pueblo de la tierra. Pueblo de la tierra. Pueblo de la tierra. El Señor Jesús dijo que, que nosotros sin Él, nosotros, Él era de arriba y nosotros éramos de abajo de la tierra pero ahora en Cristo Jesús dice que en él nos hizo sentar ¿en dónde? los de abajo son unos y los de arriba son otros considere de dónde es usted y ahora valore y vea en dónde está involucrado más 
¿Cuál es la situación? Si es terrenal, es obvio, es obvio, es obvio que nuestra situación tiene que ser un involucramiento total y absoluto de aquí. Y es ir en contra del propósito de Dios. Dios dice que Él salvó a su pueblo y le dijo yo, dejo, le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva, para que me sirva. Pero en ese servicio pues tiene que haber una preparación, un involucramiento. Todo, a mí me llama la atención que dice que cuando Moisés le dice a, a Faraón, le dice, cuando Faraón le dice, ve con tus, llévate también tus, tus hijitos, llévenselos, pero las ovejas y las vacas se quedan. Ah, eh, Moisés le dice, no, porque con qué hemos de servir a Jehová, tú, tú nos has de dar para sacrificar a Jehová. ¿Con qué hemos de servir a Jehová? esa vida tenía conocimiento y sabía que para servir a Dios había que haber una preparación, ¿sí o no? ¿o no? dime con qué debe de servir a Jehová así nomás, no dijo nuestros animales y todo irán con nosotros porque tenemos que estar preparados para servirle a Jehová hasta que lleguemos allá ¿a dónde? ahora nosotros hasta que lleguemos ¿a dónde? no a la tierra de Canaán no hasta que lleguemos a pasar a estar con Él una preparación todos los días y si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos, sea que vivamos o que moramos, del Señor preparación amados, preparación por favor algún análisis en nuestras vidas si hay abominación si, hay, si abominamos el pan, el alimento espiritual pidámosle al Señor que nos ayude porque entonces estamos hasta las puertas ¿de dónde? de la muerte de la muerte y aquí nos habla que ese pueblo de la tierra dice que pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara esa lucha brutal de afuera y eso todos lo sabemos que realmente hay una lucha ¿sí o no? una lucha tremenda 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 pero eso no es tanto porque de todas maneras como lo que somos por lo que somos siempre va a estar esa lucha ahí y nos debe de preocupar, sí porque el otro quiere realmente intimidarnos y, y realmente hacer que retrocedamos y vayamos hacia atrás o, o realmente que no haya interés más por las cosas del Señor, pero hay una lucha que es mayor hay un problema que es mayor porque eso sí es serio y si Dios no interviene uno de ahí no sale, jamás jamás y es aquello que ahora vamos a ver, por ejemplo, profetizó Zacarías, Ageo y ¿quién? Y, Zacar y Zacarías. Esos fueron los dos profetas que profetizaron en ese tiempo y hablaron palabra de Jehová. Vamos a ver ahora qué dijo, ¿qué fue lo que profetizó Ageo? Vamos a verlo. Ageo, es obvio. <coughs> tienen Dios se había perdido bien 
aquí lo que profetizaba este siervo en ese tiempo. Ageo capítulo 1, vamos a ir al punto, versículo 2. ¿Se acuerdan que dice que profetizaban en el nombre de Jehová Dios de Israel? Porque Él estaba sobre ellos. Versículo 2 dice, así ha dicho Jehová, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea qué. Esto era lo que profetizaba aquel siervo. Uno decía, el Señor dice así, esforzaos. Y el otro decía, esto es lo que dice Jehová. Yo no creo que el pueblo se ponía y decía, ah, no, no es tiempo, no es tiempo. No creo que se pusiera por ahí en la esquina, no, no, no es tiempo. ¿En dónde lo pensaba? ¿En dónde estaría esa palabra, esa, esos pensamientos? En su corazón. Y el Señor que escudriña y prueba. Él sabe, dice que antes de que la palabra esté en nuestra boca, ya sabe lo que vamos a decir. Y este era el mensaje que decía, no, este no es, es que esto ya no es el tiempo, ya no es el momento, ya no son las circunstancias, ya no es nada, ya no es un ataque del enemigo, ya no es el estorbo del enemigo, ya no es una obra realmente de decir, ay, pero qué, cuántas cosas el diablo está haciendo. Y hay veces que le echamos la culpa y eso, el diablo y el diablo, y él siempre está haciendo y el diablo. Pero a veces hay cosas que son de nuestro corazón, que son de nuestro corazón. Y esto aquí, esto era lo más difícil porque era una situación personal y era de adentro, no era de afuera. Este pueblo dice no, este pueblo dice no, pero es tiempo, no, no, y este pueblo dice no. No es hora. ¿De qué? De que seamos edificados, de que el Señor meta su mano, de que se nos levantemos realmente y empecemos a caminar. No, no es tiempo, no es hora. Entonces, si no es tiempo para ello, considere para qué será tiempo. Pero es tiempo. Considere, si no es tiempo para una cosa, debe de ser tiempo para otra cosa, porque siempre que hay una hay una cosa es que hay otra ¿me explico? y aquí no hay tiempo que perder, uno dice que está, sí, perdiendo el tiempo miserablemente, pero si no se ocupa en una cosa se ocupa en otra en otra y aquí cuando el pueblo de, cuando este, el Señor decía Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Y este, este siervo profetizó y dice, así dice Jehová, que eso es lo que está en nuestro corazón, meditar las cosas y este este siervo es que Dios habló y les dijo meditar sobre vuestros caminos meditar y este siervo es aquel que les llamó y les dijo así ha dicho Jehová versículo 5 pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditar bien sobre vuestros caminos sobre vuestros caminos Y viene el versículo 6, que sembráis mucho. Óigame, uno que siembra mucho es porque se dedica mucho, ¿no? ¿Sí o no? Se dedica mucho y se dedica a sembrar. Sembráis mucho, pero lo triste es que sembráis mucho y ¿qué? Recogéis poco. La pobreza. 
y a veces a lo mejor será la, la situación eh, material, no, no, en, en, a lo mejor uno tiene, pero espiritualmente uno desecho, desecho, desecho. Y sabe que este profeta profetizaba y le decía, Jehová dice que vengamos a un arrepentimiento. Él quiere que nos arrepintamos, Él quiere obrar en nosotros, Él quiere restaurarnos, Él quiere edificarnos, Él quiere que entendamos cuál es su, su propósito, cuál es su voluntad, porque dice versículo 8, subir al monte, traer madera, reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré que glorificado a Él, dicho ha dicho Jehová pondré mi voluntad una vida saturada de la voluntad de Dios una vida saturada del Señor una vida que ha sido realmente edificada y que esa palabra ha venido a obrar en cada uno de nosotros en cada uno de nosotros pondré mi voluntad y seré que ¿Cuál es el propósito de esa gran salvación? Que nuestro Señor sea glorificado, glorificado, confiando en el Señor, hermanos, confiando en el Señor. Él es aquel que puede producir en nosotros el querer como el hacer. Podamos oír sus palabras y especialmente en cuanto, cuando en el tiempo en el tiempo adecuado. Siempre me acuerdo de lo que dice el libro de Job, capítulo 24, versículo 1, que dice ¿y por qué los que te conocen no miran, no ven los tiempos? ¿y por qué los que te conocen no ven los tiempos? ¿Mm? Esa iglesia, ah, ese pueblo cuando volvía del cautiverio, siempre pensando del cautiverio y saben que Dios había encendido un fuego en ellos y era algo genuino, era algo precioso. Dice que fue un tiempo que Israel experimentó como ningún otro tiempo, que veían que Dios estaba con ellos y cómo Dios estaba obrando en sus vidas y estaba levantándoles líderes nuevamente. Ese tiempo de Esdras, de Nehemías y de estos profetas de Zacarías y de Ageo, eh, todos ellos, cómo el Señor prosperaba. Veamos cómo el Señor lo hizo más tarde en la iglesia primitiva, porque así lo hizo también el Señor en esos tiempos cuando la iglesia empezaba. Veamos cómo era ese tiempo, ese tiempo. Aquí eh, quiero que veamos esto último, esto último, Libro de los Hechos. El libro de los hechos. Capítulo 3. Capítulo 3 del libro de los hechos. Dice el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de qué, de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata, ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate 
¿Y qué? Y anda. Este, en el libro de Ageo nosotros vemos cómo el pueblo trabaja, ¿verdad? Y cómo tiene, tiene las cosas, porque dice que vivían en buenas casas, casas artesanadas, ¿se acuerdan? Y la casa del Señor estaba ¿qué? Estaba desierta. Ellos materialmente estaban como. Y aquí en esto de la iglesia, en un inicio, en un principio de la iglesia primitiva, aquí vemos que estos siervos, estas vidas, dice, nosotros no tenemos que, ¿cómo se haya sentido aquel que pedía dinero y cuando le dicen, es que nosotros no tenemos, para andar con estos pobres, ¿para qué? ¿No? ¿Pero qué le dicen? Pero lo que tengo te doy. ¿Cuál valía más? En un principio, en un principio, tanto en los tiempos de la restauración del cautiverio, después del cautiverio a Babilonia, el regreso en un principio era tan genuino, tan genuino lo que Dios estaba haciendo en ese pueblo era tan genuino como lo fue en los días de la iglesia primitiva en un principio pero a, a través del tiempo como se fue degradando la situación de tal manera que cuando dice aquí estos eran ricos lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo mientras que dice el Apocalipsis 3.17 cuando habla de la iglesia de la odisea que apenas había pasado un siglo Y ya esa iglesia que decía que tenía mucho, el Señor le dijo, tú dices que eres rico, tú dices que eres rica, pero delante de mí eres pobre, eres miserable, eres eres desnuda y eres ciega. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se había degraduado? todo aquello que en un principio había sido tan genuino tanto la situación de los que regresaron del cautiverio como lo que fue en un principio de la iglesia si en eso en un siglo estaba tan degradada la situación ¿cómo estaremos nosotros en este tiempo? ahora hagámonos una pregunta hagámonos una pregunta Que cuando ustedes, cuando el Señor vino a sus vidas, por cuántos años ustedes caminaban por teniendo un anhelo de conocerle más y más. Que no te interesaba nada, que tú podías ir, buscar, no te, no te importaba que fueras de tantas, de tantas horas de camino. Yo recuerdo que cuando el Señor vino a, a mi vida, Yo venía desde Colombia a Luciana a congregarme acá, porque no había un lugar allá. ¿Saben dónde está Colombia, Luciana? ¿Quién sabe si ahora mi corazón está en esa esa tónica de manejar tres horas o dos horas y media? para recibir la palabra, para escuchar el mensaje, para estar con los hermanos alabando y glorificando al Señor. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han cambiado las cosas? Y eso tenemos que saber cómo es, por qué, dónde estuvo, dónde aconteció ese cambio. Que era tan algo tan precioso reunirnos, buscar del Señor y ahora que es totalmente diferente donde intervino el maligno para que realmente trajera ese sinsabor a nuestro corazón que es cierto que puede decir no tengo oro ni tengo plata pero es tan cierto el Señor en mi vida por la de la manera que lo busco ¿saben? esta palabra me está hablando a mí Esta palabra me está hablando. 
donde intervino el maligno. ¿Dónde? ¿Cuál es la situación? Meditar sobre vuestros caminos. Meditar. Meditar sobre vuestros caminos. Porque esto es tan en serio. Tan en serio. Que vale la pena pensar las cosas. Ayúdanos Señor, ayúdame. Yo tenía muchas ganas hace tiempo de conocerte más. Y realmente, realmente, honestamente mi corazón se ha enfriado. Y ya no te amo. Ama, hablamos de amar al Señor. Pero como luego dicen del dicho al hecho. La realidad es esta Señor. La realidad es esta, Señor. Y qué bueno que tú la conoces. Que ya no te amo más, Señor. Ya no te amo. Estar en tu presencia me siento mal. Ya no. No quiero estar en tu presencia. Yo te pido Señor que intervengas Me sanes Y me liberes de esa atadura De esa estaca que vino a poner El mismo diablo en mi corazón Porque a veces uno no se percata Y el otro viene Y le ofrece ciertas cosas Y le dice hombre, No es tanto Yo también busco a Dios Yo también Soy cristiano Yo también Estoy caminando con Dios Está bien Tu andar es tuyo, es personal Pero mi andar es personal Quiero depender del Señor Y solamente de Él Amén Vamos a ponernos de pie Señor queremos darte gracias Señor Primeramente Señor porque Nos haces oír Dios Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com Barra Pacto de Gracia Warren.